0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第四本《景仁宫的怪事这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第七章《福袋里的大奖》。又是这样的袋子，我心想。最近这段时间，我总是看见这样的小袋子，红色的，用绒布缝起来的小布袋扎布袋的红丝线上追着一个叮当作响的小铃铛。我第一次看到这样的小布袋，是在过小年那天。对，没错，那天妈妈特意买了又脆又甜还不粘牙的关东糖。说是给灶王爷上供的，可是还没等装进盘子里，就被我偷吃了好几块。叮叮当当，随着一阵铃铛的脆响，一只黑白花的野猫从我的面前跑过去。这不是寿康宫的野猫壮壮吗？怎么连个招呼都不打，急匆匆的干什么去呢？他的脖子上挂着一个小小的红布袋上面的铃铛泛着金光。从那以后，我一次又一次地看到了这种红色的小布袋有时候一天会看到三四次。带着布袋的有野猫、刺猬、乌鸦、鸽子等这些故宫里的小动物们，也有斗牛、海马、行石。霸下这些故宫里的大怪兽们，他们有的将布袋挂在脖子上，有的将布袋儿系在脚腕上，有的则衔在嘴里，而且一个个都眼睛发光，嘴里吹着口哨或者哼着歌，好像在期待着什么。小布袋到底是做什么用的？为什么会在故宫里这么流行呢？我越来越好奇了。可是每次想逮住谁问一问，小布袋的主人总是宝贝似的捂住自己的布袋，匆匆的跑掉。这是怎么回事几天过去了，去吃午饭的路上，我看见杨永乐慌慌张张的跑出了食堂。手腕上居然也挂着这种红色的小布袋不行，我今天一定要弄个水落石出。我悄悄地跑到他身后，一把抓住那个小布袋这是什么？杨永乐吓了一跳，他一把从我的手中抢过小布袋是你呀、啊！看到我，他松了口气。我看着他紧张的样子，奇怪极了。那布袋里到底装的是什么啊？杨永乐一脸惊讶：“你不知道吗？知知道什么？”我睁大眼睛。杨永乐看看周围，接着压低了声音说：“领福袋儿，赢大奖，这么大的好事儿，早就在故宫里传开了，你居然不知道？”他在说什么？我从来没有听说过福袋这回事儿，也从来没有听妈妈或是身边的叔叔阿姨提起过。这时，杨永乐拿起手里的小布袋冲我晃了晃，装腔作势地说：“小年儿那期的《故宫怪兽坛你没看啊？那么大的广告，只要看了那期报纸，就不会错过的。领福袋赢大奖！”那几个大字晃眼的不得了，我这才想起来，野猫梨花已经好几个星期没给我送故宫怪兽坛了。那家伙就是这样小气的要命。大奖是什么？我问。杨永乐凑到我耳边小声说：“是金元宝。”金元。杨永乐一把捂住我的嘴：“嘘。”了一声，小声点儿，别被人听见。为什么？还问为什么？知道的人越少，领到福袋的人获得金元宝的可能性就越大呗。杨永乐贴在我耳边悄声说：“等到太阳一下山，你就去颜辉阁，到那里你就知道了。”说完，他冲我摇了摇手里的小福袋。回头见吧，因为实在是太好奇了。天刚擦黑，我就出发了。颜灰阁是御花园里一座很不起眼的小楼，位置也偏。逛御花园的时候，稍稍不留意就错过了。在故宫里玩的这几年，我就从来没有见过他的门被打开过。晚上来颜灰阁。我还是第一次，走近了才发现，御花园遍布在草丛中的地灯，到这里却突然消失了，黑压压的一片，只有月光照出松柏们千奇百怪的影子，真有点吓人。我心里不由得责怪起杨永乐来：“这儿哪有人啊？别说人，连只老鼠的影子都没有。”正这么想着。两团小小的黑影，嗖的一下跑过我的身边，我被吓了一跳。仔细一瞧，居然是两只老鼠。好吧，我收回刚才的话，这里还是有老鼠影子的。两只老鼠飞快地跑到盐灰阁的侧面，一道小小的亮光闪过，两只老鼠就不见了。这是魔法吗？我跑了过去。沿着老鼠们刚才走过的路，慢慢摸到房子的侧面。真没想到，这里居然有一扇小门儿。这扇门也就只有我一半高。门口挂着个牌子：“福袋领取处。”难道杨永乐说的就是这里？我轻轻推了推门，门没锁。门的缝隙中透出来一道细细的红光。有人还没等我问完，门“哐”的一声开了。刚才那两只老鼠跑了出来，他们脖子上都挂了一个红色的小布袋看来就是这里没错了。我小心翼翼的弯下腰进了门。这是一个小房间，屋顶矮矮的，和门差不多高。屋里挂着一盏小小的电灯，它照亮了整个房间。我弓着身子打量这间小小的屋子，没有人，也没有什么家具，只有一张占了半间屋子的桌子，上面放着几个红色的小布袋而桌子上面贴着一张神像，是一位坐在五彩祥云上的女神仙。神像下面还贴着一张红纸，我凑近一点看，看见上面用墨笔写着“磕头三次，领福袋一个”。我回过头来看了看神像上的那位女神仙，没见过。故宫里的佛堂圣坛不算少，可是我从来没见过这个模样的神仙。不过，只是磕三个头。就算对着陌生的神仙也可以磕呀！我没多想，便跪在桌子前面，规规矩矩地磕了三个头。在磕第三个头的时候，我模模糊糊地听到了很细小、很细小的笑声。我猛地抬起头，小小的屋子里除了我没有别人，难道是幻听吗？管他呢！我从桌子上拿起一个小福袋，在手里掂量了一下，有点轻。如果里面装的是金元宝，绝对不会只有这么点分量。于是我就放下这个，去挑了一个分量最重的福袋。这个福袋拿在手里感觉沉甸甸的，仔细摸摸，还摸到了一个圆圆的、硬硬的东西。也许就是金元宝吧，我像个财迷似的想着。行，就是它了。我屁股朝后退出了屋子，刚一站起身，我就飞快地跑起来，一口气儿跑到了神武门，跑得上气不接下气。这里的路灯亮极了，我喘着粗气，看着手里那个柔软的小福袋。这还是我人生中第一次拿到福袋呢。我屏住呼吸，开始解扎福袋的丝线。可不知道怎么回事无论我使多大的劲儿，那根细细的丝线却仍然把福袋绑得紧紧的。过了很长时间，丝线仍然没有被解开，而我已经满头大汗了。这时，从我身后。突然传来一个声音：“这个不是这么玩的。”是谁？我吓了一跳，战战兢兢地回过头去，只见一只胖嘟嘟的刺猬站在那里，露出滑稽的神色。他的脖子上也挂着一个小福袋。你一直跟着我来的？我不住地打量着眼前的刺猬，刺猬摇摇头。又指了指我手里的福袋，我是听到铃铛声才过来看看的。这样啊，我点了点头。你刚才说这个不是这么玩什么意思？刺猬轻蔑地瞥了我一眼。这么大的孩子还不认识字儿吗？报纸上明明写着，福袋现在是打不开的。为什么？我睁大眼睛。报纸上说，福袋只有腊月二十九日那天晚上，在颜灰阁才能打开。刺猬摇头晃脑地说：“我看了看刺猬，又看了看手里的福袋，说：‘可是明明只有一根丝线系着，力气大一点儿。’”没等我说完。刺猬就摇着一根手指说 ：“No，No，No！ No, no, 我看过好多力气比你大得多的怪兽都打不开呢。哦，我刚拿到福袋的时候也想立刻打开看看，可是费再大的劲儿也没用。后来我就躲在盐灰阁旁边的松树后面看别人怎么做。你猜怎么着？”刺猬的小眼睛闪闪发亮，无论谁拿到福袋，一出门都想打开看看。但是，连酸泥那么大力气的怪兽，居然也打不开这个小小的福袋呢。刺猬高兴的转了个圈所以，我觉得肯定是送福袋的神仙给这个福袋施了魔法。魔法，对，刺猬肯定的点点头，一定就是画上的那位女神仙，她施了魔法，这样所有的福袋都只能在腊月二十九日那天打开啦。你认识画上的那位女神仙吗？我问他，刺猬摇摇头，我也是第一次见到这位女神仙。看样子，没准儿是哪个花仙吧。我有点儿纳闷儿，花仙这种天气，花仙们不是早就冬眠了吗？明天晚上见吧。刺猬冲我摇摇手，就飞快的消失在了冬青树丛里了。腊月二十九日是妈妈春节前最后一天上班，一到除夕。大家都回家过年，故宫也要闭门谢客了。天还没黑，杨永乐来找我，他手里居然拿着两个小福袋你多拿了一个，我伸出手去，他却把两个福袋都藏在了身后。不是多拿的，他辩解道。再说，如果多拿了一个福袋，那个屋子的门就会关得紧紧的。出也出不去，所以只有拿了一个福袋的人才能走出那间屋子。那另一个是哪儿来的？杨永乐儿下巴一抬，得意地说：“赢来的。原来他和黄鼠狼猜硬币，谁猜对了就能赢走对方的福袋。现在，故宫里的动物和怪兽们。”对福袋简直是到了着迷的程度，他说：“就算怪兽们对金子没那么感兴趣，也都被这个游戏迷住了。”我点点头。昨天晚上和刺猬告别后，我碰到了怪兽行时在和霸下聊天，亲耳听到行时说他好久没有玩得这么开心了。走吧，杨永乐催促说。我望望窗外，天空已经漆黑一片。我系上围巾，跟在杨永乐后面，兴奋的出了门。一想到一会儿没准儿就能得到金元宝，可以卖很多钱来买自己想要的东西，我心中就充满了希望。穿过御花园茂密的松柏，走过金碧辉煌的清安殿。马上就到盐灰阁了。往日黑暗而又不起眼的盐灰阁，此时却变得既明亮又热闹。怪兽们在这里点起了夜明珠，野猫们一只不少地挤在一起，旁边围着刺猬家族、老鼠家族、狐狸家族和黄鼠狼家族。怪兽们都靠边站着，谁也不理谁。鸽子。乌鸦、喜鹊儿和麻雀们，则几乎把所有的松树、柏树的树枝都占满了。那些已经上百岁的松柏们，发出了吱呀呀的声响。“借光！借光！借光！抱歉。”昨天那只胖刺猬正从一群黄鼠狼的中间穿过。“哎呦，你扎着我啦，看着点儿走，你这满身的刺儿，小心点儿。”黄鼠狼们不高兴地埋怨着，胖刺猬不停地道歉：“对不起，对不起，对不起！”一群刚出生没多久的小老鼠高兴地挤在拥挤的动物中间，窜来窜去。我都找不到北了，其中一只说。它身边的小老鼠们齐声说：“我也是！”我吃惊得嘴巴都合不上了。就算龙大人下了命令，故宫里的动物和怪兽们也来不了这么齐吧？我在心里感叹。杨永乐说的没错，大家对小福袋的游戏都中毒了，谁愿意让幸运之神从身边溜走呢？突然，大家一下子安静了下来。原来是延辉阁的大门打开了。大门上厚厚的灰尘像雪花一样飘落，门后面响起了一个女人银铃般的声音：“是时候了，各位可以打开你们手里的福袋，看看有什么样的惊喜在等着你们。”听了这话。院子里的动物和怪兽们立刻乱作一团。女神先说话了：“快快打开看看啊！我的福袋呢？这丝带怎么解开呀？”其实根本用不着解开丝带，因为几秒钟以后，所有人手中的小福袋就都“呼”的一声敞开了口。每个人都赶紧低头去看，结果呢？有的福袋中突然窜出一只大飞虫，吓得拿着福袋的老鼠一下瘫坐在了地上。有的福袋居然“啪”的一声爆炸了，拿着它的野猫的脸和爪子都被炸成了黑色。怪兽行时伸手去摸福袋里的东西，结果只能举着扎满松针的手，生气的大叫。我看看自己手里的福袋，倒没什么恶作剧，里面装的只是一块圆圆的鹅卵石。而杨永乐的一个福袋里是一小块腊肉，另一个福袋里则飘出了一张印着金元宝图案的贴画。大家都围了过去，难道这就是传说中的大奖——金元宝？就在这时，颜辉阁的大门呼啦一下敞开了。一个穿着红色衣裙、上了年纪的女人站在那里，她的头发长长的，一双鸟一般灰色的眼睛闪着亮光。哇！野猫、刺猬、狐狸、鸽子，天哪，连神兽们都来了！哈！那两个孩子也来了，真是太棒了！这么热闹、开心的夜晚，已经上百年没有过了。他一边拍手，一边痛快的大笑，那笑声听起来有点耳熟。对了，我领福袋那天听到的，就是这种又细又尖的笑声。你是谁？杨永乐站出来问。我。老奶奶笑眯眯地说：“我就是你们那些天磕头叩拜的女神仙啊，只不过那张画是我年轻时候的模样。”怪兽斗牛不客气地问：“你到底是哪路的神仙？胆敢这样戏弄我们？你们居然不认识本仙？”老奶奶看起来有点不高兴。我可是大名鼎鼎、迷死人不偿命的胡大仙啊！狐仙，故宫里居然还有狐仙！我睁大了眼睛，但其他动物好像并不感到奇怪，他们早已经捂着肚子笑成了一团。迷死人不偿命，那么大年纪，怪兽斗牛没有笑，他若有所思地说。早就听说颜辉阁供着圆弧狐仙，却一直以为是传说。狐仙微微一笑说：“你们这些神兽守护的是朝前的皇帝，而我守护的是后宫嫔妃。你们当然见不到我。既然无怨无仇，为什么设下福袋这个骗局，看大家的笑话？”狐仙捂住嘴，像个淘气的孩子似的咯咯笑着说：“别生气，别生气啊！我只是因为太寂寞了，一百多年了，延辉阁连个祭拜我的人都没有，死气沉沉的，太没意思了，所以我才想出了这个主意。看来大家玩的都挺开心嘛。”斗牛一愣。嘟嘟囔囔地说：“好玩倒是好玩，但狐仙一听他这么说，立刻就来了精神。他转身一跳，跳上了颜灰哥的屋顶，高深对大家说：‘要是大家觉得好玩，过一阵我们再玩一次怎么样？到时候我一定准备个像模像样的大奖——冻光宝石耳环，怎么样？’”等等，那个我好像已经扔了，那还是夜光杯吧？谁得到了就会有取之不尽的美酒哦。几秒钟的沉默后，颜灰阁的院子里爆发出了一阵欢呼声。夜深了，动物和怪兽们陆续散去，我和杨永乐却偷偷,偷留了下来。狐仙说过的“冻光宝石耳环”几个字，不停的在我们脑海里徘徊。难道狐仙就是冻光宝石耳环的主人？蹲在颜辉阁的门口，我们俩却谁也没有勇气进去。如果狐仙是冻光宝石耳环的主人怎么办？真的要把这么重要的东西交还给他吗？还给他的话，我们不再拥有听懂动物和怪兽们语言的能力，不再能看见神仙们。神奇的故宫之旅是不是就要结束了呢？这么一想，我几乎要逃之夭夭了。这时，延灰阁里突然传出了狐仙的声音：“干嘛垂头丧气的？想望什么就进来吧。”我和杨永乐战战兢兢地走进大殿，狐仙目不转睛地看着我们。狐仙说：“你们是来问冻光宝石耳环的事情吧？”这下我和杨永乐都吃了一惊，眼睛都瞪圆了。狐仙大笑道：“我知道人心里在想什么。那对耳环是我故意丢掉的。”为的就是让你们捡到它呀！我愣住了，问：“你为什么要这么做呢？”狐仙得意地说：“因为无聊啊！我早就厌倦了仙界的生活，想看看如果人类获得了仙界的力量，会发生什么有趣的事情，所以就故意丢掉了这对耳环。”那现在呢？杨永乐问。您要收回这对耳环吗？听到杨永乐这么问，我不禁捂紧了胸口，那里挂着冻光宝石耳环。狐仙哈哈笑着说：“为什么要收回呢？冻光宝石在你们那里不是更有意思吗？那对耳环暂时还是由你们保管吧。”他突然压低了声音。后面还会有更好玩的事情发生呢，等着瞧吧。您指的是？没等我问完，狐仙已经扇起了宽大的袖子，一时间大殿里刮起了狂风，我们被风吹得睁不开眼睛。等睁开眼睛的时候，我发现我们已经站在了延灰格外的院子里，四周的枯叶像雨一样落下来。颜辉阁的大门已经关得紧紧的了。好的，小朋友们，今天这章呢就说完了。明天我们来说第八章《流口水的怪兽》。现在我们知道了，动光宝石耳环原来是狐仙故意丢的。那么他到底为什么要这样做呢？好的，小朋友们，晚安。